0: Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is makkelijk
1: praten. En die kerk die zegt, ja, we hebben die grond wel. We zouden daar wel veel geld voor kunnen vangen. Maar we gaan voor de komende duizend jaar plannen. Dus ratten zijn cognitief,
0: flexibel, leren goed. En ja, ja, ja. Maar ik heb soms ook het gevoel dat je ook voelt als, als bewoner... wanneer iets sfeer of levendigheid mist...
2: Rechtstreeks vanuit de Universiteit van Utrecht. Dit zijn Sander,
0: Adriaan en, en wie eigenlijk? Peter Pelser, universitair docent aan de Universiteit Utrecht... Um, op het gebied van planologie en stedelijke toekomst. Over uh, zijn onderzoek en wat hij doet als wetenschapper... en uh, een hele hoop andere dingen gaan we deze aflevering hebben. Peter, welkom bij Makkelijk Praten. Dank je wel. Hallo. Uh,
2: ja, en Adriaan is er ook bij. Ja, ja ik ben er ook weer bij. Ja, dus Hallo, is dat, en Sander ook. Welkom, Sander. Nou, dank wij, je wel. wij, um, wij stellen elkaar normaal nooit voor hè, in een aflevering. Dus als mensen opnieuw voor het eerst zeg maar, luisteren... dan weten ze niet welke stem bij wie is. Oh, nee. dus dat moeten we eigenlijk wel vaker doen. Dus bij deze, ik ben Adriaan en dat is Sander.
0: En ik ben Sander. Okay. Uh, ja. Bij deze gedaan. Hey, um, uh, onderzoek naar uh, planologie en stedelijke toekomst. Of Dat is jouw werkveld. Uh, in, in simpel woorden, in drie zinnen. Wat doe je dan precies?
1: Um, je kijkt eigenlijk hoe de... Toekomst van de stad eruit zou kunnen zien en ook hoe je dat zou kunnen bereiken. Okay. Zou kunnen zien of zou moeten zien? Dat is gelijk, kom je eigenlijk gelijk in het hart van het vakgebied. Want dat zijn, dat zijn twee hele verschillende vragen. Zou kunnen zien, dan ga je eigenlijk de toekomst verkennen. Ik heb het zelf ook meestal niet over toekomst, maar over toekomsten. Ja. Het is meervoudig. Er zijn meerdere mogelijkheden die we op kunnen. En zou het moeten zijn, dan heb je het over visievorming. Dus dan heb je het over een gemeente die een plan maakt... van uh, hoe willen wij er in 2050 uitzien. Okay.
0: Dan gaan we het zo direct uh, oh ja. uitgebreid over, over hebben. Uh, cool. Maar benieuwd. Voordat voor we de diepte ingaan. Uh, Peter, starten we altijd met een paar uh, willekeurige vragen. Uh, die, gaan, nou die raken een beetje aan jouw onderwerp, om het zo maar te zeggen. Maar ze, uh, uh, niet altijd helemaal. Er zit een beetje een kwinkslag in. En dan komen we vanzelf vanuit die vragen uh, echt, uh, echt de inhoud in. Uh, heb je een beetje zin in? Zeker. Ja? Dan uh, <laughs> schiet uh, Aat nu de eerste vraag <laughs> ja, af. Jingletje. Jingeltje. Ja.
2: Een vraag, een antwoord en hup de diepte in. Ja. Uh, Oké, okay. stel je bouwt een stad, hè? En er komt dan een nieuwe straat in. Hoe, hoe, hoe bepaal je dan welke kant van de straat de onevenkant is en welke de evenkant? Denk je, oh, dat is echt een typisch oneven huis. Dus dit wordt een oneven kant. Of denk je van, oh, alle. Het wonen vooral mensen met uh, gezinnen met een even aantal hoofden... wonen aan die kant, dus dan noemen we dat de even kant. Of is het gewoon random? Het zal wel random zijn. Het is gewoon random. Maar ah,
1: ik, ik, jij had me wel helemaal in de wijn. Had, 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 had ik dit moeten weten? <laughs> nee, nee, helemaal niet. We
0: nee, nee, schieten gewoon een aantal ja. vragen, door ja, op je af... en je hoeft het antwoord ook niet te weten. Nee. Maar het is gewoon waar wij over, over nadachten uh, voor, uh, voor deze uh, uitzending. Zoals, we hebben een, uh, een plan voor onze steden... Uh, als het water hoger komt te staan... Toch? Daar hebben we even een plan voor. Maar uh, hebben we ook een plan uh, voor als de wereld wordt aangevallen... door een gigantisch uh, zeemonster, zoals Godzilla?
2: Oh ja, ja, ja dus, dus ja. Komt,
0: die komt uit zee. Ja. En die begint dan waarschijnlijk bij Middelburg of ja. bij Den Haag. Het een beetje aan, ja. Ja. aan op, ja. op welk moment in de, in de nabije of verre ja, toekomst precies, ja. die
2: uit zee komt. Is daar, is daar een soort van uh, code groen voor of zo? Of hoe noem je dat?
1: Nou, zeg maar in de tijd dat we ook naar de, naar de maan reisden en in, in veel science fiction ook, was er altijd wel het idee dat... Ja. Niet, niet per se een monster, maar als bijvoorbeeld door klimaatverandering... de aarde onbewoonbaar wordt. Dat we op Mars ja. of op, op de maan gaan wonen of in andere, uh, andere, op andere planeten. Dus ja. dat zou best een, een evacuation strategy kunnen zijn.
2: Maar dan ja. hebben we, dan moeten we dus normaal naar het oosten van het land, neem ik aan. Maar dan komt het beest ook naar het oosten van het land. Ja, of naar de maan of naar Mars dus. Ja. Ja, maar dat zou wel heel erg als het nu zou gebeuren, Ja, daar zijn we gewoon lul, dus eigenlijk. Want dan weten we gewoon niet wat we moeten doen. Dat is wel interessant om over na te denken. Maar je moet natuurlijk wel, als je steden bouwt, denk ik, of in ieder geval vooruitkijken. heel erg veel over noodsituaties nadenken, toch? Vooral nu. Vooral als je kijkt naar Nederland. En de watervoorzieningen en wat niet al. En het, het stijgende waterpeil en klimaatverandering.
1: Ja, kijk, dat, wat we dan wel klimaatadaptatie noemen... daar wordt natuurlijk veel ja. over nagedacht. En Godzilla krijgt misschien wat minder aandacht ja. als zeemonsters. Maar uh, als de zeespiegel stijgt... of uh, een ander voorbeeld is dat... Uh, er zijn nu veel steden die willen bijvoorbeeld... Min, een minder dominante rol van auto's in de stad. Ja. Dat je naar andere manieren gaat om je voor te bewegen. En ik was laatst in, uh, in Zweden bijvoorbeeld... en dan hebben ze daar uh, parkeergarages in een wijk. Maar die zijn heel erg gebouwd vanuit het idee... dat je die later kunt ombouwen naar een woning, een gebouw. En dat zijn eigenlijk manieren om dus ja. na te denken over... nou ja, stel, de wereld verandert, oh, ja. hoe zorgen we dan... dat we als stad nog steeds uh, goed, goed kunnen blijven functioneren?
2: Oh ja, want dat vroeg ik me ook af. Is het ook bijvoorbeeld, ik had gewoon een hersenexperiment... daar hou ik altijd van, gedachte-experiment. Uh, we zijn nu met 7 miljard mensen op aarde. Zou het mogelijk zijn, theoretisch, om die allemaal... bijvoorbeeld in een stad te stoppen... die zo dicht bevolkt is als bijvoorbeeld Manhattan... Uh, die zou, en dan zou iedereen in een soort heel groot Manhattan wonen. En dan daarom liggen het misschien allemaal akkers en dingen die je nodig hebt om dat een beetje draaiende te houden. Zou dat A, theoretisch mogelijk zijn? En B, hoe zou dat dan ongeveer eruit zien qua grootte en zo?
1: Ja, dat worden hele hoge gebouwen. Dat wordt ja? echt uh, enorm hoog. Ja, dat hoeft
2: niet per se op de oppervlakte. Dat zou ook een heel groot Manhattan kunnen zijn. Maar meer dat je gewoon allemaal in flats woont. Te grootte van. Weet ik veel, een land, zeg maar, Duitsland of zo, als 7 miljard mensen in Duitsland zouden moeten passen, dan zou je gewoon allemaal allemaal flats hebben. Die zou je daar al die mensen in kunnen doen. En dan zou je daar omheen nog eten moeten verbouwen, toch? Denk ik? Zoiets.
1: Nou, ja, ik, ik, het is een uh, spannend gedachte-experiment. Ik denk okay. dat je wel wat, tegen wat uh, logistieke hobbel's aan hebt. Hoe ga je al die mensen voeden? Hè? Ja, dus dan, precies. Ja, dat, is dan ik, maar moet dat je ik een, vind ik enorme afstanden ja. afleggen om, uh, om vanaf van die boerderijen ja. naar, naar die stad toe. Mm -hmm. Wat oh, je ja. ja, als je naar, het, uh, naar plopt, de ja. natuur in wil bijvoorbeeld, dat ja. je dan eerst uh, ja. u, tien uur in het vliegtuig moet zitten?
2: <laughs> ja, dat is ja, inderdaad. Oh, dat ja. Wat daarop volgt, vraag we me ook altijd af, wat is dan de maximale capaciteit van de aarde? Maar dat is een heel ander vakgebied. Dus daar hoeven we nu niet over te hebben. Maar wel, uh, wel we vinden het al boeiend. Wat doe jij precies uh, nu, zeg maar, heb je een onderzoeksvraag bijvoorbeeld, om het zo maar eens te noemen?
1: Ja, um, nou, misschien leuk om te vertellen. Ik kom, ik kom eigenlijk net voordat ik hier was, uh, ja. een, had ik een interview gedaan over een project waar ik nu aan werk. Ja? Dat vind ik ja? wel een hele spannende casus. Um, want de planologie gaat eigenlijk over het plannen van steden. En, ja. en het nadenken over de toekomst van steden. Ja. En als planlogisch zeggen we dan vaak, er wordt te veel naar de korte termijn gekeken. Dus het gaat mm -hmm. over de vier ja. jaar dat je verkozen bent als, als gemeenteraad bijvoorbeeld of als regering. En wij zeggen dan dat, nou ja, je moet ook verder vooruit kijken naar, ja. naar 2050 bijvoorbeeld. En ik ben nu bezig met een, een studie in, uh, naar een uh, ontwikkeling in, uh, in Zweden. Dat is eigenlijk een soort campus, net als hier uh, op uh, ja. Utrecht Science Park. Ja. Maar heel interessant, een stukje grond eigenlijk precies in het midden, die wordt dat is bezit van de kerk. Dus de Zweedse kerk die bezit heel veel grond. En die ja? bezit die grond precies in het midden. Ja. En wat je dus ziet in dat gebied, dat wordt nu gebouwd... is dat alle ontwikkelaars en de gemeente die willen daar allemaal een nieuwe wijk neerzetten. Heel snel uh, weet je, mooie gebouwen bouwen. En die kerk die zegt, ja, we hebben die grond wel. We zouden daar wel veel geld voor kunnen vangen. Maar we gaan voor de komende duizend jaar plannen... Dus ze zeggen, wij bestaan als kerk al duizend jaar... en we gaan voor nogmaals duizend Aha. jaar plannen. En wat Dat is een hele interessante casus, vind ja. ik, Want dat is totaal anders dan dat wij het doen. En wat zij daar bijvoorbeeld doen, ze zeggen... ja, we hebben dus ook niet zo'n haast. We gaan eerst wel eens een aantal jaar nadenken. We gaan eens wat proberen. Uh, we hoeven niet uh, over vijf jaar uh, die gebouwen uit de grond te stampen. Want we zijn er voor een meerdere generaties. Nou ja, en in mijn onderzoek zoek ik, onderzoek ik ook veel van dat soort voorbeelden... die misschien ook een soort richting kunnen geven aan hoe wij onze steden hier plannen. Dus een soort best practices, zo je wil.
2: Oh ja, dat je gewoon kijkt naar welke plekken in de wereld... doen ze het op een bepaalde manier die ook voor ons goed zouden kunnen zijn. Dat is wel echt een interessante manier van nadenken natuurlijk. Gewoon even chillen, even kijken wat het wordt. Gewoon over de komende tien jaar, ja, misschien komen we wel nieuwe ideeën... en we gaan gewoon voor duizend
0: jaar plannen. Maar duizend jaar is al veel. Ja, want wat is dan het moment dat je... Denkt, ben ik, als je zo ver vooruit denkt, duizend jaar, dat is echt dat ja. je 50 jaar komen ervoor, 100 jaar, misschien zelfs wel 250 jaar. Maar wat is het moment dat je, je dan ben ik dan erg benieuwd naar? Of je die vraag dat je je comfortabel voelt bij oké, okay, we hebben er nu 15 jaar over nagedacht. Nu denken we dat we wel een start kunnen maken voor over duizend jaar. Want het, omdat die tijd wat je nu verzint, is natuurlijk omdat het zo ver weg is. Weet je natuurlijk niet meer of dat relevant is voor die situatie. Omdat het ingehaald wordt door technologie. Omdat het misschien wel ingehaald wordt door klimaatveranderingen. Waar we nu nog helemaal geen rekening mee houden. Hoe gaan ze daarmee om?
1: Nou, het interessante is dus, de, de vrouw die ik net sprak is, is, is kapelaan daar. En ik had precies eigenlijk dezelfde vraag als jij. Van, nee, op een gegeven moment is dat denken voorbij en dan ga je een, een plan maken. Wat gaan we ja. doen? Maar zij had eigenlijk een heel ander perspectief. Ze zei, je moet continu vragen blijven stellen eigenlijk. En het, het proces is al begonnen. We zijn al begonnen met het plannen voor die duizend jaar. En je moet continu blijven nadenken, in haar geval... waarom zijn we eigenlijk als kerk op aarde? Wat, wat hebben we hier te doen? En hoe kan die plek in, binnen dat Science Park bijdragen aan de rol van de kerk, en de rol van spiritualiteit. Dus ze gebruikt eigenlijk... Het is wel een heel uniek geval, hè? Ja. Um, het, het is echt een manier om vragen te blijven stellen.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan... Ja, precies. Maar dan kijken, ze, dan kijken zij in dit specifieke geval... kijken zij heel erg vanuit hun, hun kerkelijke missie... naar hoe je duizend jaar vooruit moet komen. En, en wat minder dan, ik vermoed dat... planologen doen naar een bredere maatschappelijke een breder maatschappelijk doel, zeg maar.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is ook een, echt een extreem geval... Ja. en je kan het ook niet zomaar toepassen op allerlei andere kaas. Nee. Maar wat, wat ik er heel erg fascinerend aan vind, is dat er echt... Uh, de tijd wordt genomen om na te denken waar willen we eigenlijk naartoe. En dat er met heel veel zorg en aandacht uh, dat gebied ontwikkeld wordt. En ja. vaak zie je toch dat wij altijd best veel haast hebben... en hey, je bent voor vier jaar verkozen, je wil iets voor elkaar krijgen. Ja. En ik vind dat het perspectief dat je ook kan nadenken... Uh, ja, hoe ziet deze plek er over duizend jaar uit? Hoe ziet ja. uh, deze campus er over duizend jaar uit? Ik vind dat, wel, uh, ik vind dat daar wel waarde in zit.
0: Ja, ja eens. Dat denk ik, dat denk ik ook.
1: Makkelijk ook
0: want hoe help je dan, uh, of, of hoe, hoe kijk jij dan naar, uh, uh, vanuit jouw vakgebied, naar de situatie waar we in Nederland en in, in veel plekken op de wereld, want ik denk dat op heel veel plekken word je voor vier jaar, misschien wel eens voor acht jaar verkozen. Hoe kijk je dan naar die situatie? Hoe, hoe help jij, jij daarbij als planoloog, of als wetenschapper?
1: Ja, waar, waar ik zelf heel erg in geloof, is dat, dat je als wetenschapper altijd een, ook een functie hebt voor... Uh, ja, hoe je je tot de maatschappij verhoudt. Dus uh, we zitten hier nu wel een klein beetje in een... ivoren toren, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat je altijd ook in gesprek blijft... met mm -hmm. mensen van de gemeente, met ontwikkelaars... met andere mensen die bezig zijn met de stad. Ja. En uh, zo probeer ik eigenlijk altijd ook inzichten op te doen... maar ook inzichten terug te geven. En ik denk... Het grote voordeel als wetenschapper is dat je iets minder bezig bent met de waan van de dag. Dus je kunt iets meer uh, nadenken van, ja, wat gebeurt hier eigenlijk? En ik denk dat het heel waardevol is in een maatschappelijk debat over de stad om die uh, input te geven. En dat kan bijvoorbeeld gaan over, uh, wat je nu sterk op ziet komen, is het idee van, van een smart city. Hè? Dat, dat we dus een slimme stad hebben, dat we zelfrijdende auto's hebben, dat er allerlei sensors zijn die, uh, die de stad helemaal met elkaar verbinden. En dat is best een populair beeld. En er worden ook, ook veel mooie filmpjes van gelijk. Mm -hmm. Maar daar kun je ook best kritische vragen bij stellen. Van, is dat niet een oplossing op zoek naar een probleem? En, en we zeggen nu allemaal, we willen uh, van het fossiel af, van het aardgas af... we willen naar een postfossiele stad, zo je wil... Willen we, hebben we daar per se technologie voor nodig? Of moeten we misschien ook wel kijken naar hoe we het deden in de pre-fossiele stad? Bijvoorbeeld in de middeleeuwen zijn veel steden... of later ook de Amsterdamse grachtengordel of hier in Utrecht... steden gebaseerd op lopen, varen, later de fiets. Eigenlijk geen gemotoriseerd vervoer. Ja. En eigenlijk, nou, die steden hebben best veel eigenschappen... die we nu misschien ook alweer zouden kunnen gebruiken. Oh ja, omdat die, die mensen moeten natuurlijk een
2: beetje op dezelfde manier met elkaar... Nou, worden verbonden wil ik niet zeggen, maar de straten en zo... Je moet een beetje... Ja, het makes sense. Als je kijkt naar de binnenstad van Amsterdam toevallig... Daar, kun je, daar heb je heel weinig auto's, daar heb je gewoon heel veel fietsen... kun je veel varen, wat je zegt. Daar heb je veel voetgangers en het werkt allemaal wel goed. En dat is wel ook een beetje zo ontstaan door de jaren heen, toch? Volgens mij, dus het is heel logisch... als je dat dan model dan pakt voor iets voor de toekomst, lijkt me.
1: Dat laatste ben ik met je eens. Dat eerste zou ik iets preciezer willen zeggen. Het, ja? is, het, is, het is ontstaan door de jaren heen, maar het is gebaseerd op een tijd waarin er nog geen auto's ja. waren. Dus, dus het, t, toen het werd gebouwd waren er nog andere principes van je voortbewegen. Ja. En dat, dat laat eigenlijk zien hoe die stad er nog was. Ja, op die is. Fiets, en de plek ja. waar we nu zitten. Ja, precies ja. op die plek. Ja, oké. Okay. En waar we nu <laughs> zitten. Dit, dit is gebouwd in een tijd na de oorlog, waar heel erg de, een ja, dominante ja. rol voor de auto. Dus ingeklemd ja. tussen de snelweg. Nou, en dan krijg je ook weer een andere stedenbouwkundige structuur.
0: En waar ja. kan je daar? Dat ik, als je kijkt naar het verleden. Want ik snap dat wel. Want je bent, nou, wij zijn natuurlijk heel erg bezig altijd met. Nou ja, hoe gaan we, nee, wat je zegt, smart cities. En hoe gaan we in een soort van uh, futuristische manier door met steden. Maar als je kijkt naar het verleden. Ik heb, ik heb het gevoel dat steden als Utrecht, Amsterdam. Maar veel meer oude steden. Dat die... Zat daar wel überhaupt een planologische gedachte achter? Ik heb het gevoel dat die altijd gewoon een beetje zijn ontstaan. Gewoon dat er ooit begon met een kern. Ja. Nu hebben we hier een straat nodig. Dan leggen we daar een gracht aan. Ja, dat en zie dat je ook het... een beetje op zo'n kaart dat er langzaamaan omheen is gebouwd. Dus, toch? dus is dat, kan je daar iets, dat het meer organisch is dan gepland, zeg maar, die steden van vroeger. Dus kan je daar iets uit leren, zeg maar?
1: Nee, als je kijkt naar hoe steden zijn ontstaan voor een deel, is dat organisch. Zeker de, de, meer de, als je echt verder teruggaat naar de middeleeuwen. Maar bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel is, is echt gepland. Dat was echt een idee en er was, ook, ja. was veel, veel geld toen ook. ook. Soms op basis van wat, uh, wat we nu uh, dubieuze uh, bronnen vinden. Um, maar dat, daar zat dus echt een idee in. Van, nou ja, we, gaan, we gaan naar die grachtengordels heel gestructureerd... Uitleggen. En als je ook op een kaart kijkt, zie je, het is, het is bijna, je kan er bijna een passer langs trekken. Zo, mm -hmm. kloppen, zo klopt die, uh, kloppen die lijnen. En dat is eigenlijk hetzelfde idee als je bijvoorbeeld hier in Canaleiland of Overvecht ziet. Wat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog vooral is gebouwd. Waar ook een heel eigenlijk strak idee en een tekentafel idee achter zat. Alleen mm -hmm. gebaseerd op eigenlijk hele andere principes. Namelijk uh, licht, lucht en ruimte, meer ruimte voor de auto. Ja. Uh, an ander type huizen, meer groen uh, tussen, ja. de, tussen de stroken. Dus ik, de, en voor een deel denk ik dat, je, dat dat organische ontwikkeling... dat er heel veel waarde in zit en dat het kan helpen. Maar ik denk dat we ook niet moeten onderschatten... wat ook wel de, de kracht is van sterke en gerichte plantvorming.
0: Oké. Okay. Uh, want dat, dat vind ik grappig, want misschien is dat iets minder jouw onderling. Maar ik heb soms ook het gevoel dat je ook voelt als um, bewoner... ik woon hier zelf in Utrecht, zeg maar, in de stad... en ik woon in een redelijk oud gedeelte van de stad... maar kom ook wel met regelmatig nieuwe gedeelten van de stad. Dat je heel erg voelt als bewoner... wanneer iets heel erg gepland is, zeg maar. En dat je dat, uh, dat, dat soms wat, ja, moet ik het zeggen... voor mijn gevoel, zeg maar, gewoon sfeer of levendigheid mist... die je, die je vanuit een soort van meer de, de oude versie van de stad... wat toch wat, wat spontaner is ontstaan er niet altijd is... Hoe, hoe zorg je voor die bepaalde... kijk je ook naar dat soort dingen, naar die, die manier van leefbaarheid...
1: Ja, ja, dat, ja, er zijn eigenlijk twee dingen die je denk ik kunt onderscheiden. Het gaat, gaat denk ik over het ontstaan. En het ja. is, als we er, als er in een gebied veel lagen op elkaar uh, zijn, dan, dan heeft het meer identiteit. En, en dat, dat zie je denk ik in, in Lombok bijvoorbeeld, hè, waar allerlei uh, geschiedenissen over elkaar heen uh, ja. buitelen eigenlijk. En je voelt dat als je daar rondloopt. En je hebt dat in vaak in de uitbreidingswijken of, of van na de Tweede Wereldoorlog of in Leids Rijn... heb je dat, dat gevoel minder. En ik denk voor een deel komt dat ook omdat dat gewoon nog relatief jongere wijken zijn. Mm -hmm. Dus er is niet de kans geweest nog om zo'n heel uh, gelaagd verhaal uh, op te bouwen. Aan de andere kant zijn er denk ik ook wel een aantal stedenbouwkundige principes. Die minder goed werken in een aantal van die met name naoorlogse stadswijken. Dus de, de overvechts, uh, de nieuwwest in Amsterdam. Uh, waarbij je uh, heel veel uh, scheiding van functies hebt. En je elkaar dus niet zo makkelijk tegenkomt. Terwijl in Lombok, in de Kanaalstraat... Uh, ik noem maar een voorbeeld. Uh, ik weet niet of de luisteraars bekend zijn met Utrecht. Maar dat is, dat is echt zo'n straat. Daar voel je hier, dit is een stad. Hier wordt geleefd. Er zijn auto's stil. Er zijn winkeltjes, fietscheuren, studenten ja. doorheen op hun fiets. En dan voel je echt, dit is een stad. En dat komt ook... Uh, Jane Jacobs, een bekende uh, stadssocioloog uh, eigenlijk... die noemde dat er zijn, er zijn ook ogen op straat. Dus er zijn mensen die zien wat er op straat gebeurt. Terwijl in veel van die meer nieuwe wijken, zoals jij je noemt... daar heb je dat minder.
0: Ja, precies. Omdat ze dat... Ja, dat is inderdaad wel zo, want Lombok is naar een beetje... Um, die kanaalstraat die je noemt om voor de luisteraar een beetje een beeld te schetsen. Gewoon na een hele drukke straat, daar zit zowel een supermarkt als woningen, als een theehuis, als een kroeg. Dat zit allemaal door elkaar. Het is rijp en groen door elkaar heen. En, en meer van die naoorlogse wijken, die, dat klopt daarna misschien wel. Dus nu ik erover nadenk, dat is je hebt het gedeelte waar je woont. Je hebt het winkelcentrum. Heb je, dat, is, dat loopt niet op die manier door elkaar heen, zeg maar. Als je dat. Uh, dat zou het wel kunnen zijn, ja, waardoor je, alleen maar op aan het, je bent alleen maar aan het wonen. Op de plek waar je woont en aan het winkelen op de plek waar je winkelt. Ja, en hier is het gewoon allemaal één. Ja. <laughs> Grappig stap. Ja, dat heb je bij het nieuwe
2: nieuwbouwwijk heb je dat natuurlijk niet. Hoor. Dat wordt gewoon alles heel strak neergezet. Er wordt over nagedacht, dit zit daar, dat zit daar. En dat, dan is het gewoon heel goed afgekaarderd, toch? Dat is ja. dan ook wel geinig.
1: Ja, en ik, ik laat mijn studenten ook altijd... We zijn hier nu op Utrecht uh, Science Park. Ik weet niet of dat bekend is. Maar heet nu, Utrecht Science Park heette vroeger de Uithof. En dat is ja. een klassieke uh, campus. Ik noem het nog steeds de Uithof trouwens. Maar dat is dus helemaal niet meer zo. Het zijn hè? een Heel
0: jaartje hard. al de Science Park, toch?
1: Officieel wel, ja. Ja, ja. Maar in de volksmond uh, is de Uithof eigenlijk nog uh, populairder. Maar daar zie, je, daar zie je dit probleem eigenlijk ook. Dat, uh, het is echt monofunctioneel. Hè? Dus overdag is het vrij druk. En, en als je met bus 12 gaat van het station uh, naar Utrecht Science Park... of met, uh, met de tram binnenkort, dan, dan voel je ook hoe druk het is. Dan sta je echt uh, als uh, ja, in een, uh, soort, een soort vis in een ton. En als je dan vervolgens s avonds hier rondloopt of in het weekend... dan kun je een kanon afschieten. Omdat ja. er eigenlijk nauwelijks andere functies zijn. Er zijn heel weinig woningen. En dat, dat laat dus eigenlijk zien uh, wat, wat eigenlijk die... Uh, diversiteit en functies, zoals je die in Lombok ja. ziet. Wat dat vermag voor je stad en voor je stedelijkheid.
2: Oh ja, wat grappig. Ja. Zo heb ik eigenlijk nog nooit naar een stad gekeken. Dat je op die manier... zeg maar per functie, gebied... en locatie... het uh, een beetje afkaart en dan kijkt... hoe zo'n stad dan helemaal beweegt.
0: Ja. Wat, wel vet om dat, om dat zo te zien. Wat zijn de grootste... uitdagingen? Je kan zo ongetwijfeld zijn er heel veel, maar die... Waar, waar Nederlandse steden planologisch mee te, mee te kampen hebben... in de komende, nou, pak hem eens even, 100 jaar... Zeemonsters.
1: <laughs> zeemonsters, nou behalve zeemons. Nou, voor mij, met de kennis van nu, moet ik dat natuurlijk zeggen, maar ja. is de, bij uitstek de grootste uitdaging is de energietransitie. Dus ja. hoe komen we af van uh, ja, onze toch verslaving aan fossiele brandstoffen? Mm -hmm. En je hebt in allerlei uh, steden, zie je nu al een soort dat er aan aardgasvrije wijken gewerkt wordt. Dus dat uh, de verwarming op basis van aardgasvrije wijken uh, anders wordt ingericht met restwarmte of met, uh, met elektriciteit. Maar dat, is eigenlijk, dat gaat dan vooral over de gebouwde omgeving. Maar ik denk dat op een gegeven moment ontkomen we er ook niet aan om na te denken... Uh, hoe bewegen we ons voort in een stad? Uh, hoe doen we dat op een manier die minder energie kost? Misschien ook wel wat, wat eten we? Hoe, hoe, waar halen we ons voedsel vandaan? Ik denk dat echt die, die vraag naar, de vraag naar energie... Mm -hmm. en wat dat betekent voor hoe onze steden eruit zien... dat is voor mij echt by far uh, de grootste vraag. En daaraan vastzitten dan allerlei andere vragen van... Willen we meer organische steden, um, hoe gaan we met elkaar om in de stad? Uh, wat voor, uh, hoe willen we diversiteit organiseren? Dat, dat hangt er allemaal mee samen. Maar volgens, voor mij de grote hevel, zoals je hem zou kunnen noemen, is nu echt uh, de energietransitie.
0: Ja. Want er zit ook een, een soort van gekke. Soms denk ik wel eens zat ik laatst over na te denken. Um, eigenlijk in voorbereiding op, dat je een soort van ge gekken, uh, ook door, door internet, een soort van Gekke situatie ook bijvoorbeeld terecht, omdat we enerzijds met z'n allen heel graag uh, inderdaad uh, veel mensen heel erg bezig zijn met die energietransitie. En hoe kunnen we nou, onze, weet je, onze voetafdruk verminderen en zo. Uh, maar tegelijkertijd lopen we, weet je, niet meer als je in een stad woont, uh, naar de supermarkt om je eten te halen. Maar bestel je uh, het, het online weet je, en laat je het bezorgen. Waardoor er weer busjes moeten gaan rondrijden die dat doen. Waardoor, dus het zit een soort van soms halen zeg maar moderne dingen je, enerzijds ben je bewust bezig en anderzijds haalt het gemak ja. ook weer de be, het bewustzijn in ofzo dus het, het blijft natuurlijk een soort van wisselwerking tussen opkomende technologieën en, en, en het leven, dingen die het leven makkelijk maken en wat daar ook weer de gevolgen van zijn binnen een stad of misschien binnen heel veel plekken in, in Nederland en in de wereld
1: ja uh, ja, dat is, dat is een mooie, mooie observatie, denk ik. En uh, het, komt, het, het slaat een beetje terug op wat waar we het net over hadden, over die slimme steden. En of je een uh, oplossing hebt die misschien op zoek is naar een probleem. En het, het probleem is nu hier dat we gewoon eigenlijk veel minder energie moeten gaan gebruiken en op ja, andere bronnen daarvoor moeten gebruiken. En de vraag is welke uh, technologie of welke oplossing daar het meest uh, geschikt voor is. En uh, bijvoorbeeld elektrische auto's, dat. Nou, dat ik denk dat daar, dat is voor een deel heel kansrijk is. Maar als je van een auto op een gegeven moment een rijdende computer maakt... dan kost dat ook weer allemaal energie. En dan moet je dat ook weer gaan organiseren. En die energie moet ergens vandaan komen. Dus voor een deel zit het ook... en dat wordt wel een klein beetje onderschat soms... in ook dat we misschien ook echt onze levensstijl moeten gaan veranderen. Ja. En dat we andere keuzes moeten maken. Misschien ook wel minder gemak op een gegeven moment. Of andere dingen waarderen. Dat het een ja. discussie niet alleen over oplossing en instrument is, maar ook een discussie over waarde. Dat is heel groot van in wat voor maatschappij of stad willen we met elkaar leven. En die kun je volgens mij niet loszien van die energietransitie. Nee.
2: Volgens mij is het tijd voor de New Scientist vraag. Oh, ja. ja. Ja, zet hem maar in de jingle.
0: De vraag van New Scientist. Die Adriaan en Sander eigenlijk hadden moeten stellen, maar niet hebben gesteld. Omdat ze waarschijnlijk hun huiswerk
2: weer eens niet gedaan hebben. Ja, de uh, lezers van New Scientist, maar ook de New Scientist-redactie zelf, die kunnen we onze vraag geven. Speciaal voor de wetenschapper van dienst in onze aflevering. En we hebben weer een hele leuke vraag. Zal ik hem maar gewoon stellen? Ja, wat stellen, maar het sluit redelijk aan op waar we het net over hadden. Hoe zit het met de ontwikkeling van fietspaden en autowegen... die bestaan uit zonnecellen, dus dat die energie kunnen opwerken? Kunnen we die verwachten in de stad van de toekomst? Dat sloot toch redelijk aan? Of hebben ja, nou een ja, ja, nee, nee,
1: Goede ja. timing. Ja. Uh, het, het zou best kunnen en het, het is best een mogelijkheid. Het, het is denk ik vooral een oplossing die ook goed zou zijn voor de beeldvorming. Dat ja. je kunt laten zien van zonne-energie is in de stad... en, en ja. dat het mensen bewust kan maken... Ik, ik twijfel een beetje of dat nou de grote uh, verandering teweeg brengt. Want ik zou eerder denken aan daken of zo. Als je zegt van waar ligt nou de, ja. de grote ruimte voor uh, uh, zonnecellen. Maar uh, wegen met zonnecellen, ja. Ja, dat zou, ik zie dat wel als een, uh, als een mogelijkheid.
2: Of is dat ook weer net, net zoals wat je net zei, meer een oplossing op zoek naar een probleem?
1: Nou ja, het, het hangt er een beetje vanaf hoe ver de technologie is en, en, ja. en wat, wat de kosten ook zijn. Uh, ik denk dat het zeker bij kan dragen, ik, maar ik zie het niet als een soort van de, uh, het, het panacee voor uh, ook, de ook, problemen.
2: Maar ook mede omdat het aantal oppervlakte. Sorry, omdat het ook mede omdat de oppervlakte die je kan bedekken beperkt is daarin. Ja, ja, en je hebt, je hebt natuurlijk antwoord.
1: dat uh, een voorbeeld is in, in, in Brabant, hè, dat uh, door Daan Roos gaat. Oh ja, de, dat, de, dat, dat de... bij
0: Nuenen ligt, bij die van Goghroute
1: route toch? Ja, ja. exact. En dat, ik denk dat, dat een, het is een bijzonder project is. En het is denk ik ook goed ingebed in de, meer de cultuurhistorie en de ja. hele geschiedenis van Van Gogh. Dus wat dat betreft heeft het heel erg een waarde. Maar of het ook echt, het, het is denk ik niet iets waarvan je zegt: zoals, van we moeten alle huizen van het aardgas. Dat is wel even een wat andere operatie.
0: Plus, ik zou denken bij autowegen. Er komt natuurlijk heel veel energie vrij. Gewoon puur door de auto die over een wegdek rijdt. Gewoon het contact van, een, van banden met asfalt. Ja. Zo, zou er niet veel op een of andere manier... dat meer zeg maar, van de restwarmte of energie die daarbij vrijkomt... nog te kunnen vangen in plaats van alleen maar zon? Nee, oh, dat je gewoon wa even.
2: warmte... Ja.
0: Nou, ik weet niet, zit even opslaan de dag. Dat is wel heel Zo lastig. Als nu een wetenschapper maar... mee aan de haal gaat, dan ja. uh, uh, <laughs> kan je mail sturen naar een Makkelijk Praten podcast. Volgens dat mij is je het vooral belangrijk
2: voor dat, je, <laughs> dat, je, dat je juist die, dat verlies vermindert van die warmte. als je auto rijdt, toch? En dat je minder brandstof gebruikt. Ja, Of geen brandstof. Daarom moet je ook altijd je banden oppompen. Dat scheelt heel veel brandstof. Ja. Tip, tip van de dag.
0: Als je ook een vraag wil insturen, dan uh, moet je even de kanalen van Nieuw Scientist trouwens ook onze kanalen in de gaten houden. En dan kan je die gewoon opsturen naar de redactie van Nieuw Scientist. Dan paas je hem door en dan maak je kans op een prachtige, makkelijk praten koffiebeker. Koffiebeker. Ja. Geen heel uh, recyclebaar stuk. Althans, niet recyclebaar, ja. maar gewoon uh, kan je de vaatwasser kan je hem daarna nog een keer gebruiken. Ja, maar gewoon beter dan een plastic beker die je dan uh, steeds weggooit. Ja. Ja. En
2: het ziet er ook nog eens super kek uit. Ja. Dat wil je hebben, zeker. Er ja. staat makkelijk praten logoetje ja. op, Nieuw Scientist logo. Ja. Ze zijn nog niet binnen. <lacht> <Nee>. <lacht> dus <lacht> Dat het maar de tijd laat op zich wachten. Ja. Ja. Dus dan krijg je uh, om de... Om de tijd te overbruggen, krijg je eerst een plastic beker toegestuurd. Maar ja, wegwerpbeker. Ja, <laughs> een wegwerp ja, wegwerp ja. Of gewoon een rits. 20 <laughs> wegwerp... Wil je 20 plastic wegwerpbekers winnen? <laughs> Doe dan mee. Stuur, stuur die vraag in voor de volgende keer. Ook eens over een weekje staat er weer een nieuwe wetenschapper aangekondigd... op de kanalen van New Scientist. En dan uh... ja, gaan we die beantwoorden. Ja. Nou, hartstikke leuk. Wat is op dit moment de meest interessante... Stad voor jou? mag zowel Nederland als wereldwijd hoor. Maar ik heb ja. nog wel zelf misschien een idee. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
1: Dat is een goede vraag. Dat is ook een beetje een gewetensvraag. Wat, um... Ja, waarom? Ja? Nee, ik, ik, zou, ik, ik, woon, ik woon zelf in Amsterdam. Dus je zou zeggen, dat daar woon ik al best lang. Dus ik zou dat moeten zeggen. Maar, maar... ook puur
2: vanuit, vanuit, vanuit je vakgebied? Zonder sentiment?
1: Nou, ik moet zeggen, ik, vanuit mijn vakgebied vind ik... Utrecht eigenlijk interessanter worden, steeds, ja. steeds meer. Omdat uh, Amsterdam wordt toch wel, ik vind, er is echt wel een druk uh, door, uh, van, van toerisme. Ja. En uh, echt een drukke stad, expats. Uh, ik woon ook in een, in een buurt waar dat best dominant is. En dan denk ik, ja, wat, is het uh, om het een, be een beetje plat te zeggen... is dit het, is het een pretpark waar je komt voor de weekend of is dit een plek om te wonen? En dat, dat klinkt een beetje uh, populistisch misschien, maar als je toch heb ik, ik, een soort van planoloog ben je ook uh, buiten werktijd. En als je door de stad loopt en voelt hoe die stad, wat die stad doet... hoe mensen met elkaar omgaan, dan merk je... het, het is toch meer een tijdelijke verblijfplaats aan het worden. En ik vind ja. Utrecht wat dat betreft heeft meer... Dat heb ik ook dat, wel. Dat het een stad is waar je woont, waar je onderdeel van bent. Waar je... Maar ook, ook waar je
2: woont voor een langere termijn misschien. Want Ik heb ook het idee dat vooral... Nou in Utrecht kun je dan studeren en dan ga je misschien weg. Maar daar kun je ook beter gewoon echt settelen forever... En Amsterdam is dat denk ik toch wel wat lastiger... aangezien de huizenprijzen nu ook omhoog knallen. Ja. De, de, het perspectief is daar gewoon een stuk minder. Dus je blijft daar ook misschien om, om tijdens je studententijd... of vlak daarna nog even te zitten om misschien je eerste huis te kopen. Maar dan moet je daarna alsnog weg, omdat het gewoon er is te weinig ruimte ja. En uh, ja, dat schiet allemaal niet zo op. En het is ook inderdaad vooral in de binnenstad... is het gewoon rammetje druk.
1: Ja, nee, precies. Dat en Maar dat, zowel Amsterdam als Utrecht doen dat eigenlijk beide. Maar Utrecht volg ik iets nauwer... Dat er wel echt wordt nagedacht over ja, hoe, hoe ziet die stad uh, ook met een hele andere rol voor de auto eruit. En ik ben ja. daar ook wel heel benieuwd naar. En uh, ook, ook een wethouder hier in Utrecht die daar echt wel behoorlijk actief in is. Uh, er komt nu een nieuwe wijk, uh, de Merwede... Kanaalzone uh, in de ja. buurt van uh, Kanaleiland. Ja. En nou ja, daar wordt de parkeernorm wordt dus echt vele malen lager dan in bijvoorbeeld Leidse Rijn. Nou ja, hoe gaat zo'n wijk daaruit zien? Ja. Wat ik interessant vind aan Utrecht is ook wel de, de ideevorming die je er nu ziet. En dat, dat gaat zowel over uh, de rol van mobiliteit, maar je hebt mm -hmm. hier bijvoorbeeld ook de ruimtemakers. Dat zijn allerlei uh, lokale initiatieven die proberen uh, op een andere manier stad te maken, die burgers meer willen betrekken. Uh, je hebt het Hof van Cartesius bijvoorbeeld, dat is uh, een hele circulaire uh, broedplaats, eigenlijk. Werk en broedplaats waar gewerkt wordt aan volledig circulaire gebiedsontwikkeling. Okay. Dus er gebeurt hier eigenlijk gewoon heel veel in deze stad, waar je gewoon een soort van de. De, de, de zaden zou je het kunnen noemen van een ontkiemende stad van de toekomst. Ziet. En dat vind ik heel spannend.
2: En heb, heb je dan ook het idee dat vanuit de gemeente er dus veel meer wordt nagedacht vanuit het perspectief dat je in de stad ook vooral moet kunnen wonen en dat het misschien in Amsterdam wat minder is en daar ook echt meer wordt gerund als een pretpark, wat je net zei. En wat minder uh, hoog op de prioriteitenlijst staat dat je er ook gewoon vreedzaam en mooi moet kunnen wonen.
1: Naar, nee, dan zou ik, nee, dan zou ik de gemeente tekort maken. Okay. Kijk, dat soort ontwikkelingen, die, dat, het is niet dat een gemeente zelf besluit. wij worden nu een pretpark. Dat, uiteindelijk zijn dat ook een soort internationale trends. Uh, je wordt populair als stad, je komt in de ja. Lonely Planet, je wordt genoemd op de blogs, je bent uh, onderdeel van een uh, vliegmarkt, uh, die heel erg uh, ja. leidt tot een toename van toerisme. Dus nee, ik, dat, dat zou te ver voeren. Maar als je gewoon puur kijkt naar de ontwikkeling in de stad... dan zie je natuurlijk wel gewoon dat toerisme echt een, een ja. belangrijk ding begint te worden in Amsterdam. En in Utrecht dat dat nog minder is. Ja. En
2: bij die, uh, wat je net zei, bijvoorbeeld die, die plantjes die, uh, of die zaadjes die worden geplant. Ja. Uh, in dat proces, uh, ben jij dan ook nog uh, daarbij betrokken enigszins? Of collega's voor jou? Of wordt er überhaupt gekeken naar wat er wetenschappelijk al zo wat wordt gevonden in dat vakgebied?
1: Ja, zeker. Um, en misschien een aardig voorbeeld is dat uh, die Merwede-kanaalzone die ik net noemde. Dus die nieuwe wijk. Ja, ja. En dan komt een hele veel lagere parkeernorm. Maar ja, je, je moet toch, mensen moeten wel mobiel kunnen zijn. En je kan niet overal uh, een treinstation of een tram aanleggen. Dus ze gaan daar werken met een uh, soort mobiliteitshubs. Dus een soort ja. plekken waar je bijvoorbeeld deelauto's of deelfietsen kunt krijgen. En wij zijn nu bijvoorbeeld bezig samen met de gemeente om na te denken... van: nou ja, wat zijn nou de randvoorwaarden voor die mobiliteitshubs? En wat, wat zegt ja. de wetenschappelijke literatuur daar nou eigenlijk over? En hoe kun je daar vanuit lange termijn uh, naar kijken? En onze rol is dan heel erg om, om inzichten te geven. te reflecteren op de keuzes. Maar wij maken natuurlijk als wetenschappers uiteindelijk niet de keuze. Want dat nee. is, daarvoor hebben we het democratisch systeem. Dus dat is aan het college en aan de uh, grondbezitters. In
2: Tuurlijk, maar als je een heel goed idee hebt bijvoorbeeld. Of hele goede inzichten. Dan is de kans groot natuurlijk dat mensen daarvoor gaan kiezen lijkt me het. toch. Zeker. Het lijkt me ook wel heel tof dat je op een gegeven moment... Dan als je bijvoorbeeld een vinger in de pap hebt... nou, vinger in de pap is geen goed woord... maar als je gewoon goede ideeën hebt die bijvoorbeeld worden geïmplementeerd... en ik noem wat Utrecht, dat je straks andere wetenschappers... bijvoorbeeld uit Zweden hebt die dan weer hier gaan kijken... hoe wij het hier doen om dat weer... Als voorbeeld te nemen en daar weet ik ervan leren, toch? Dat, dat lijkt me vooral heel
1: tof. Ja, dat ben ik met je eens. Tegelijkertijd moet je ook een klein beetje oppassen als wetenschapper... soms om niet uh, te veel uh, te, je eigen ideeën in te brengen... in bijvoorbeeld de toekomst van de stad. Uh, ik merk, ik heb natuurlijk zelf ook wel bepaalde dingen die ik leuk vind... of die ja. ik goed vind, maar... Want dan op een gegeven moment is het heel moeilijk om nog... Uh, nou ja, of je echt objectief kunt zijn, dat weet oh, ik niet. Ja. Maar of je nog een soort bepaalde kritische distantie tot de materie kunt hebben. Want anders word je er helemaal in meegesleept. En dan word je eigenlijk een soort verkoper van een bepaalde ontwikkeling... Of ja, een bepaalde joh. technologie. En dat nu, is volgens mij niet de rol van nee, de planologie. Planologie is een re reflectie op planning eigenlijk.
0: Ja. Je moet niet je visie eigenlijk uh, te veel erdoor drukken wat dat betreft. Maar meer echt wat, uh, wat beschouwen. Kan, wat kan dat inderdaad? Dat wat, je zegt dat nu. Maar kan je dat in een vakgebied als planologie kan dat wel, omdat je natuurlijk stel je hebt als je uh, um, theoretisch of experimenteel natuurkundige bent, dan zit je, dan werk je met natuurlijk bepaalde wetmatigheden en zo. Maar als je het inderdaad, als we het net hebben over hoe weet je hoe zou het er kunnen uitzien of hoe moet het er kunnen uitzien, zijn allebei vragen die die ergens altijd wel gekleurd zijn, zeg maar. Dus dus hoe doe je dat dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, dat, dat, is, een, dat is een mooie vraag. En ik, om, om mee te beginnen, wat voor, voor mij heel belangrijk is... is dat als we het over wetenschapscommunicatie hebben... over, over de rol van wetenschappers... dan wordt eigenlijk altijd alles een beetje op één hoop gegooid. Hè. Je hebt de geesteswetenschappen en dan beta en dan gamma... Mm -hmm. waar planologie onder valt... En ik denk dat dat echt fundamenteel anders is. Ik denk dat als je theoretisch natuurkundige bent, dan, ja, dat, dat, dat is onderzoek wat, wat eigenlijk weinig mensen snappen en wat, wat wel heel een waarde op zich heeft. En daar communiceer je dan over. Terwijl eigenlijk het vakgebied waarin ik me begeef, daarin ben je eigenlijk in een soort continue interactie met allerlei belangengroepen, met ideeën, uh, met nieuwe ontwikkelingen... Dus daar moet je je toe verhouden. En wat voor mij uh, een belangrijk idee is. Dat is een klein beetje een college nu. Maar ja. ik zal het proberen duidelijk en kort te houden. Is eigenlijk wat het uh, idee uit het Amerikaans uh, pragmatisme. Dat was een filosofie die is ontstaan eigenlijk na de burgeroorlog in de VS. En die zegt eigenlijk van nou ja, kennis is altijd sociaal. Dus je moet altijd, het is niet, er is geen absolute waarheid. Er is geen absolute uh, goed of fout. Maar je moet altijd reflecteren op, op een bepaald moment. Welke kant moeten we nu opgaan? En dat is eigenlijk een, een filosofie die in de planologie, uh, in het, allerlei theoretische uh, ontwikkelingen, best veel uh, aandacht heeft gekregen. Juist precies om precies jouw punt. Omdat volgens mij voor wetenschappers dat ook heel erg is wat we doen. We, we, we nemen niet, niet een soort positie in van dit is hoe de wereld in elkaar zit. Maar je kijkt naar een gebiedsontwikkeling, je kijkt naar de energietransitie en je denkt nou ja, met de kennis van nu, wat kunnen we daar nu van vinden? En dat klinkt een klein beetje uh, soft of zo. Hè. De, de, alles is een sociale constructie. Maar ik denk dat dat, dat, dat niet zo is. Omdat je, wat je heel erg moet doen continu, is continu reflecteren. Dus je moet continu reflecteren. Wat ik nu denk, klopt dat eigenlijk nog wel? En wat ik nu zeg, hoe stellig kan ik dat zeggen? En uh, die, die vraag die je me bijvoorbeeld stelde over... wat is nu uh, de belangrijkste trend of het belangrijkste vraagstuk? Dat is voor mij een, een voorbeeld van... Ja, daar moet ik continu scherp op blijven zijn. En ik... Na nou, nu toch wel een aantal jaar ben ik er wel van overtuigd... dat de energietransitie, dat, ja, daar moeten we het volgens mij niet meer over hebben... of dat nodig is. Maar hoe we dat dan gaan doen, ja, dat, daar ben ik eigenlijk continu over aan het nadenken. Van wat zijn goede oplossingen en welke kanten kunnen we op? Heb je nog meer voorbeelden daarvan trouwens? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
2: Van uh, hoe, je, hoe, de, hoe de stad van de toekomst, om het zo maar even te noemen... ook uh, uh, door slim ingericht te worden kan bijdragen aan uh, betere energievoorzieningen... We hadden het net wel even over wat dingen, zonnepanelen en
1: uh, uh, bijvoorbeeld meer varen. Maar zijn er misschien nog wat andere mogelijkheden daarin? Nou, wat ik een heel spannend idee vind, is wat ze hier in uh, Lombok uh, doen. Uh, We drive solar. Waarbij ze dus eigenlijk zeggen, de, de auto uh, die, uh, is niet alleen een auto, maar het is eigenlijk ook een rijdende batterij. En op het moment dat er piekbelasting is uh, in je gebouwde omgeving, dus als je gaat koken of als je gaat douchen, weet je, rond in de ochtend of in de avond zijn veel mensen thuis. Dan, dan voedt die auto eigenlijk je, je energienetwerk van je huis. En als je naar je werk gaat, mm -hmm. uh, dat is dus tussen 9 en 5, in het geval van de meeste mensen, dan ben je niet thuis, en is die batterij er dus ook niet. En ik vind dat een heel interessant idee omdat je daar dus eigenlijk zegt, we hebben een soort uh, tijdruimtepaden, noemde uh, Torsten Higgerstrand dat ooit. Je, 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 bent altijd, je gedraagt je in een dag volgens een bepaald tijdspatroon. Je gaat negen ja. uur naar je werk met een vijf uur thuis. En je hebt een bepaalde, uh, heeft een bepaalde ruimtelijke implicatie. Dus bijvoorbeeld veel mensen fietsen dan altijd uh, ja. van het centrum hier naar de, naar de uit of Enorme stromen aan ja. en fietsers. Dus dat uitzicht ook ruimtelijk. En ik vind het heel spannend dat je dus eigenlijk kunt denken... kun je die energietransitie en ook de eigenschappen van hernieuwbare energie... waar dus ja, toch ook soms meer energieverlies is... en je ja. niet eindeloos dingen kan opslaan. Hoe kun je dat koppelen met eigenlijk het gedrag van mensen in de stad?
2: Oh ja, oh, dat is
1: wel een hele... Het klinkt als een heel opnieuw vakgebied eigenlijk. Het is echt heel tof. Het is een combinatie van vakgebieden. Ja. En ik, het, het gaat dus over. En ik ben zelf, ik ben ook geen beta, maar ik merk wel dat de, bijvoorbeeld de eigenschappen van energie zijn heel belangrijk voor allerlei meer plannings- en sociale vraagstukken. Mm -hmm. uh, en, dat, en daar ben ik me ook ja, meer aan het, aan het verdiepen en aan het ontwikkelen. Omdat ja, je kan dat niet negeren.
0: Nee. Nee, het nee, is. Dit... En je hebt daar, je, je kan dat, dat kan je natuurlijk op meer, dat kan je zo met je auto zien... maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die op die manier energie gebruiken... die je veel mobieler zou kunnen inzetten of veel meer tijd en plaats gebonden. Want nu heb je natuurlijk een soort van bijna uh, continue... we hebben eigenlijk gewoon altijd een soort van netspanning, zeg maar. Dus we kunnen heel erg, omdat we heel erg afhankelijk zijn met z'n allen... van dat we altijd tv willen kijken en altijd... Non-stop gewoon stroom nodig hebben, zeg maar. Maar dat is misschien ook een beeld van. Je kan je ook afvragen, is dat nodig? Weet je, in die, in die transitie. Dus snap je? Want we zijn een soort van 24-7 gewend dat je altijd. Het is een beetje het ergste wat er in Nederland tussen aanzicht kan gebeuren. Is dat de stroom uitvalt. <laughs> ja. um, de, en je kan natuurlijk ook zelfs daar nog groter dan alleen je auto naar kijken. Van weet je, wat zijn nou. Wat zijn überhaupt stroommomenten bijvoorbeeld? Ik weet niet hoor, ik zit even een soort van te, te, te lucht fietsen in mijn eigen gedachten. Maar...
1: Nee, dat, dat, een, een dat is een interessant punt. En we hadden vroeger natuurlijk de, de zondagsrust. En dat is inmiddels nou, dat, de, op een aantal, uh, met name dorpen in Nederland na... is dat niet iets wat nog heel actief uh, beleefd wordt... Maar ik zou me best kunnen voorstellen, en dat is dan weer een discussie over waarde... dat je weer zegt, nou ja, we gaan, terug naar, of terug, we gaan vooruit naar bepaalde dagen... waarin je minder uh, energie gebruikt. En waarin je misschien meer uh, je, je, je richt op uh, je, je vrienden... of op uh, lezen of op andere activiteiten die minder stroom behoeven. Uh, omdat, eigenlijk zeg je, ja, dat is niet alleen omdat we minder energie willen gebruiken... maar ook omdat dat een bepaalde waarde heeft. Dat we niet ja. altijd aan hoeven te staan. Dat, is, dat zou een, een debat en een discussie moeten ja. zijn, denk ik. Ja,
2: ja. cool. Dat, is, dat vind ik een dat hele
0: interessante, interessante gedachte wel, ja. Praktisch, hoe ziet een beetje jouw normale dag eruit? Wat doe jij op een dag? Want je, wat net had je dus een, een interview met die, uh, die, 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 die Zweedse dame... van de, nou, dat stukje grond daar, hè? In, in, uh, op die campus daar... waar ze duizend jaar vooruit denken... Is dat, dat zeg maar een typische dag voor jou dat jij met allerlei mensen aan het praten bent die, als het nou, of het nou Nederlanders zijn of, of waar dan ook, zeg maar over steden en wat er kan en wat er moet?
1: Of, of, hoe, hoe, ziet, hoe ziet jouw dag eruit? Het zou ik wel willen dat ik iedere dag met dat soort inspirerende <laughs> mensen mag mogen praten. Interview hoort wel echt bij mijn werk, dus dat doe ik wel vaker. Maar zoals vandaag, uh, hoe mijn dag eruit is, ik, ik kwam hier vanochtend aan om uh, kwart voor negen. En dan ik, ik moet le lesgeven, dus uh, ik geef ook een vak over uh, duurzame steden. We hadden een hele interessante gastspreker die iets vertelde. Uh, dus ik heb naar haar geluisterd en uh, ook met, met de studenten nagedacht over wat het betekende wat zij vertelde. En toen hebben we een werkcollege gehad met een aantal studenten. Waarin we hun voortgaande projecten over duurzame steden en slimme steden hebben besproken. Wat voor projecten moet ik me dan voorstellen, trouwens? Even,
2: even dan toch een zijpadje, ik ben ja. wel weer benieuwd.
1: Um, wat, wat, wat zij doen, ze, ze kiezen eigenlijk eerst een, een soort lens om naar duurzaamheid te kijken. Dus het kan bijvoorbeeld gaan over circulariteit, over slimme steden. of over uh, low carbon, dus minder ja. uh, fossiele brandstoffen. En dan kiezen ze eigenlijk allemaal een stad uh, die ze gaan onderzoeken. Wat, ja. wat, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Oh ja. um, en een van de groepjes heeft bijvoorbeeld, die doet onderzoek naar Overvecht Noord. En dat is een van de eerste wijken in Utrecht hier die mm -hmm. van het aardgas afgaat. Ja. En dat is, hele, dat is een hele spannende casus, want het wordt, het wordt de eerste uh, relatief veel sociale woningbouw. Uh, allerlei stakeholders of allerlei uh, actoren die een bepaald belang hebben. En zij onderzoeken dan eigenlijk, ja, wat zijn de visies van al die uh, actoren? Uh, hoe werkt dat spel? Uh, wat gebeurt er? Wat kunnen we daarvan leren? Ja. Uh, dus daar hebben we vanochtend bijvoorbeeld over gesproken.
2: Oké, okay, echt uh, cool. Uh, Oké, okay, sorry, dat was het. Maar, en dan uh, ja, het heb is je het tof van vinden. is
1: wel dat, dat, dat oh, dus
0: die studenten ook wel, wel echt actief bezig zijn met... Uh, het, het, zijn niet, het zijn niet alleen maar, ik weet niet hoeveel jaren studenten zijn... maar het zijn niet, niet soort van theoretische gedachten. Ze zijn gewoon actief bezig met problemen die, die er nu toe doen, zeg maar.
1: Ja, zeker. En dit zijn dan masterstudenten die ook wel redelijk gevorderd. En eigenlijk wat ik net noemde, dat dat, dus dat belang van reflectie... en dat Amerikaans pragmatisme, dat gaat ook wel heel erg uit van dit idee... dat dat je planologie niet als, als een soort uh, leunstoelvakgebied kunt bedrijven. Dus je moet ook wel dingen meemaken, dingen horen, dingen zien. Ja. Ervaringen, dus kennis komt niet alleen tot je uit boeken... maar ook door wat mensen zeggen, uh, hoe het voelt ergens. En op die manier, door dat samen te brengen, kom je eigenlijk uh, tot, tot een oordeel.
0: Ja. Oh ja. Maar dat is wel heel leuk, omdat dat, dat, dat er zijn veel, uh, veel, veel wetenschappers... Die we, die we tot nu toe gesproken hebben, ook zijn... Zijn wel veel meer omdat ze de, zeg maar, of geologisch onderzoek of natuurkunde. Dat, dat is echt dan een totaal ander type uh, wetenschap. Zeg maar. Veel, uh, nou ja, Misschien meer het, het klassieke of clichébeeld dat sommige mensen kunnen hebben. van wat een wetenschapper doet. Zeg maar. En dit is natuurlijk een veel, meer, veel maatschappelijkere manier van wetenschap bedrijven.
1: Nee, dat, dat is het zeker. En dat maakt het soms ook, ook wel moeilijk... omdat je dus wat minder die traditionele wetenschappelijke rol kunt aannemen... waarin je altijd eigenlijk zegt, oké, okay, wat, wat weten we hier als wetenschap over? Uh, en dat als je het als je over een heel specifiek vakgebied... over uh, zeespiegelstijging bijvoorbeeld, wat, wat vooral ook een biofysisch proces is... Ja, dan kun je daar gewoon vrij duidelijk over zeggen. En dat is ook heel belangrijk dat je dat zegt. Wat we weten uit de wetenschap, wat het IPCC erover heeft gepubliceerd, et cetera... Maar als het meer gaat over waarden en waar gaan we naartoe... En, en, en eigenlijk een beetje een oordeel vormen op iets, over iets wat nog niet helemaal af is... En, en, en dus ook de toekomst, want de toekomst bestaat niet. Alleen hoe we naar de toekomst kijken heeft wel invloed op de beslissingen ja. die we nu nemen. Dan wordt het eigenlijk veel meer een, een soort slippery slope. En dat was ooit een... Uh, uh, een beroemde uh, uh, denker die zei van, je kan proberen rigorous te zijn on the high ground, dus in de ivoren toren of relevant in de swamp in, in het moeras ja. en ik vond dat wel een mooi idee dat, dat je dus, ja, het, is een, het is een beetje een moeras en uh, daar moet je denk ik het, het beste van uh, ja. proberen te maken en ook je dan niet altijd proberen te spiegelen aan, de, aan de, de, meer de Traditionele zou je het kunnen noemen, wetenschap. Mm -hmm. Omdat je dan je toch nooit aan al die voorwaarden kunt voldoen. Omdat dingen veranderen continu en er uh, ja. komen nieuwe dingen bij. En het is een complexe wereld.
0: Ja, ja het is, en het is, het is gewoon niet, het is niet zo zwart-wit of zo vaststaand... zoals dat soort type wetenschap. Nou, ook niet altijd, maar meer lijken, zeg maar. Ja,
2: ja. Maar oké, okay, dus je had
0: lesgegeven? Oh ja, heel goed. Uh, oh ja, daar waren we mee bezig. <laughs> ja. We waren bezig wat je dacht, dat was ik
2: ja. ja. <laughs> Nou, Ik ben ook heel benieuwd wat er nog meer daarna gebeurt. En hoe, hoe je dan bijvoorbeeld daadwerkelijk onderzoek doet... naast bijvoorbeeld mensen interviewen. Maar lees je ook verslagen? Doe je ook veldwerken? Heb je data die je gebruikt en omzet in allerlei conclusies? Of hoe,
1: uh, hoe moet ik dat voor me zien? Je bedoelt misschien voor deze case study, ja, wat we dan eigenlijk ja, doen. Bijvoorbeeld, ja, uh, dus bijvoorbeeld. Oh, het gaat over die, die Zweedse wijk. En we hebben een aantal interviews gedaan. Dit, dit was eigenlijk de laatste die, we digitaal, die ik digitaal deed. En uh, het zijn ook allerlei uh, documenten. Dus ik werk samen met de universiteit in, uh, in Lund in Zuid-Zweden. En nou, ja, de documentanalyse van de, de, de Zweedse documenten, dat doen uh, zij uh, logischerwijs. Maar de interviews waren bijvoorbeeld allemaal in het Engels. Nou, ja, en ik ga die interviews natuurlijk ook... Uh, teruglezen, Die ga je coderen, die ga je interpreteren. Je gaat kijken van, nou ja, wat is nou de, de rode draad in die interviews? Wat zijn nou de belangrijke ideeën die daaruit naar voren komen? En dat gebruik je dan eigenlijk als basis om een, een wetenschappelijk artikel te schrijven bijvoorbeeld. En dat, oh, dat, ja. dat, dat, dat zijn eigenlijk de stappen die je dan doorloopt. Oké. Okay.
2: Het is wel interessant, want nou, ik, ik heb zelf een natuurkundige achtergrond... en daar was het ook vaak dat je hebt een hypothese en dan ga je dan testen met experimenten en zo. Maar dit is een hele andere manier van hoe je zeg maar, je kennis vergaart... en structureert en daar conclusies aan verbindt. Een hele interessante andere manier om uh, zo naar de wereld te kijken. Dus Dat vind ik wel tof. Maar dat is ook even
0: luchtfietsen. Want dan doe je dat... Um. Want zijn er dan nog andere dingen? Ga je ook gewoon. Uh, want dat is natuurlijk het heel erg maatschappelijke ding. Maar kijk je ook. F, ook ja, je, zei, je vertelt over dat je dat je kijk je ook naar de stad, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Dus gewoon puur het gewoon wat er al staat en wat voor functie dat heeft. Of heeft dat altijd, kan, kan je dat altijd alleen maar beoordelen vanuit een, maatschappelijk, vanuit een maatschappelijke bril.
1: Nee, dat, dat heeft wel een waarde. En eigenlijk de, de planologie heeft, heeft een, uh, zit dicht tegen wat, wat ze de stadssociologie of de, de sociale geografie noemen aan. En ik heb voor een deel ook wel die achtergrond. Dus dat, dat, daar hoort dat heel erg bij, dat je echt onderzoekt wat gebeurt er gebeurt in een stad. Hoe gaan mensen met elkaar om? Uh, wat voor gevoelens uh, krijgen ze daarbij? Um, je kan het ook, hoe ruikt het of wat hoor je? Er zijn ook allerlei nieuwe technologieën voor. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. Ja. Ik, ik ben zelf wat meer geïnteresseerd in de toekomst van de stad. Dus waar gaan we naartoe en iets minder in hoe de stad nu werkt. Maar je gebruikt natuurlijk wel bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen van anderen of boeken die beschrijven hoe de stad nu in elkaar zit. En, en dat is dan eigenlijk je, je theoretische basis waar je het net over had. Ja. Op basis waarvan je dan ook weer je, je denken verder brengt.
2: Ik heb laatst gehoord dat in uh, Oude Burgten... De wenteltrappen altijd met de klok mee omhoog lopen. Zodat mensen die dan die burg probeerden te verdedigen. met een zwaard makkelijker naar beneden konden slaan. Want als je rechtshandig bent. dan kun je zo naar beneden hakken. Dus dan zijn ze veel moeilijker om te, te, te belegeren. En toen dacht ik. Oké, okay, dat is heel apart. Want ik, het is me nooit echt opgevallen. Maar er zit wel een heel vet verhaal achter. En dan vraag ik me eigenlijk af. zijn er nog andere dingen. die je in een stad bijvoorbeeld. kan zien. of in gebouwen. waar misschien dat jij dan niet helemaal de perfecte specialist voor bent. maar ik kan het toch vragen. waar misschien ook wel zo'n zo reden of een verhaal achter schuil. Wat me nog nooit is opgevallen. Maar waarvan ik wel zou denken... Oh, wauw.
1: Um, nou, wat misschien een interessante is... is dat uh, in, uh, in Amsterdam, in de, in de buurt van de, van de Wallen... heb je de sint antonisch -sluis. Ja? En Dan uh, Je rijdt door de uh, is dat Als je van het, vanaf het Waterloopplein naar uh, Nieuwmarkt fietst... Ja. Of, ja, ik auto. heb gewoond, oh, dus je ik, je dat is heel het. fijn. Maar de luisteraar misschien niet. De luisteraar dus, uh... <laughs> En ik, ik zal het proberen het, het zo beeldend mogelijk te vertellen. Wat je daar dus Als je daar doorheen fietst, het is een hele brede straat. Ja? Uh, en, en op een gegeven moment houdt dat op. Dus op een gegeven moment is er een hele gekke knip... waar de, waar de straat in één keer nou, minimaal twee keer zo smal wordt.
2: Dat klopt, ja. Dat is heel apart. Ja. ja.
1: En waar dat door komt, het idee was eigenlijk uh, om een snelweg helemaal te hebben... vanaf het, het zuiden van de stad helemaal naar het Centraal Station. Onder meer uh, Joop den Uyl, de toenmalige uh, wethouder. Die, ja. die vond dat een goed idee, later uh, premier. En de, ze zijn daar ook mee begonnen. En, en de Wieboudstraat, dat is ook ja. echt zo'n verkeersaradome ja. oh, en toen, toen is er allerlei protest gekomen. Onder meer van uh, krakeurs en ook mensen die de stad wilden behouden. En die hebben toen ook heel strategisch een, een pand gekocht. Uh, wat zeg maar precies lag in, in het tracé uh, ja. dat, dat, dat uh, in, ze in gedachten hadden. <laughs> en daar is toen eigenlijk... Uh, het doortrekken van die weg is gestopt. Echt precies op dat punt? Uh, daar zie je dat. Dus daar zie je eigenlijk wow, what, ook... En ik, ik vind nice. het ook een hele, het is een hele symbolische plek. Want daar zie je dus eigenlijk ook de eerste... De, waar echt de scheurtjes in het denken... dat je een stad, dat je uh, snelwegen door een stad moet hebben... die ontstonden voor een deel op die plek.
2: Dat is ook heel goed. Het, moet je je voorstellen dat daar nu een snelweg zou lopen? Dat zou echt verschrikkelijk ja. zijn.
0: Dit is met precies
2: van... wat, waar ik op hoop dat ik de vraag stel. <laughs> ik ga daar echt voor. Als ik daar dan langs loop met mensen, ga ik dit verhaal vertellen. <laughs> nou, het is wel, het is wel grappig heel grappig dat ze dat zo gedaan hebben. Ja, heel nice. Wat mooi dat dat dus ook een stukje geschiedenis gewoon ademt, Zo'n stuk. Want het valt wel op. Ja. Het, is, het is, letterlijk. Ik heb het ooit echt een keer gedacht van wat raar. Maar dan loop je daar gewoon voorbij, want dan denk je dat zal wel weer een of andere rare regeling zijn geweest, zal wel iets zijn misgegaan, whatever. Maar dat is het dus.
0: Echt heel, heel cool. Nee. Ja. Hey, je had het over. Um... Je zegt: Ik hou me met name bezig over de toekomst uh, van de stad. Um, wat, uh, wat hoop jij dat er in ieder geval. in, in, in moderne Utrechtse of de Utrecht in moderne Nederlandse steden over. Uh, ...honderd jaar er sowieso is... ...als je kijkt naar de toekomst. Mag je wel je mening geven, hoef je niet allemaal te veel te reflecteren. Je moet toch alleen
2: maar van die... Van die ...sensationele teksten uittrekken, zodat, ...zodat we dat op de kop van de podcast kunnen zetten. Alles voor de kliks. Panaloog, dubbele punt. Zeg maar. Panaloog
0: claimt... ...alle steden in Nederland. Alle steden
2: straks gemaakt van zonnepanelen.
1: Ja. Wat ik spannend zou vinden, denk ik... ...is dat, dat er ook wat meer diversiteit tussen steden zou zijn. Dus dat als, je, als, je, als je in Nederland lijken veel steden nu toch behoorlijk veel op elkaar. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk jammer. Ik zou het interessant vinden als je, als je steden hebt die hè, misschien een beetje zoals, zoals we hier nu... in een meer flatgebouwachtige wijk zitten, waar, waar, waar je dat heel erg hebt. Heel erg nieuw en modern, misschien een beetje als Rotterdam. Dat je nog historische steden hebt en misschien wel steden die zeggen... we gaan helemaal nature-based, dus we laten de natuur helemaal terugkomen in de stad. Misschien andere steden willen wel echt allerlei technologie erin. Maar dat we dus niet zeggen... we gaan allemaal proberen hetzelfde stedelijke model ja. te adopteren. Maar dat we gewoon wat meer, dat je wat meer variatie hebt. Dat, ik hoop echt dat we daar over honderd jaar Maar, dat,
2: maar is dat, dat, is gewoon een vraag, geen uh, side note... maar is het ook niet omdat, we, omdat de meeste steden hetzelfde zijn opgebouwd... wat we net al zeiden? Gewoon een kerkje, plein eromheen, daaromheen weer allerlei dingen. Dus we moeten dan ook vanuit hetzelfde weer verder bouwen... Of, is, of, of kun je daar ook overheen kijken... en gaat het ook echt om verder urbaniseren... en de gebieden die ze daaromheen gebruiken?
1: Voor een deel is het natuurlijk historisch gegroeid. Maar er zit denk ik ook wel een soort gebrek... aan, aan verbeeldingskracht dat we hebben. Dat het, oh, ja. gewoon, okay. dat het gewoon heel moeilijk is om toch voorbij te denken... Wat ja. we al, hoe onze steden er nu uitzien. En, ja. Met inderdaad het andere, andere rol van energie in onze stad en een andere energievraag, andere energiebronnen, denk ik dat we ook gewoon veel creatiever en, en verbeeldender kunnen zijn in hoe, om, hoe al die steden in Nederland of op de hele wereld eruit kunnen zien. En kan dat wel?
0: Kan dat wel in steden die al voor een groot gedeelte gevormd zijn, of kan dat eigenlijk alleen maar als je um, almere opnieuw gaat bouwen, zeg maar? Dus of als je gewoon vanaf scratch begint?
1: Dat hangt dus, het is een klein, ik hoop dat ik niet te, te, te academisch word, maar dan hangt het er dus vanaf hoe je een stad definieert en, en hoe jij hebt hem nu eigenlijk impliciet definieert is, is als een, een, een hoop steen eigenlijk. Hè? Dat is, het is gewoon een aantal gebouwen bij elkaar, wegen, ja. et cetera. Maar volgens mij is een stad veel meer. Een stad is ook een bepaalde cultuur. Het is een bepaalde manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het is een manier waarop je je door de stad beweegt. Het zijn bepaalde ruimtepatronen. Hier de fietsfiles die hier ochtends zijn... als je van het centrum naar de campus fietst. Dat is ook wat een stad maakt. En misschien kun je niet helemaal uh, de schop in de grond steken... en in die stad helemaal overhoop halen. Want natuurlijk moet je bouwen op wat er is... Maar hoe je daarmee omgaat, wat voor betekenis die stad heeft, dat kan wel degelijk ook anders worden.
2: Okay. Ja. Mooi mooi gesproken op die manier. Dat de stad veel meer is dan dat, daar ben ik het ook wel mee eens. Ja.
0: The Easy Talking Science Journal. Uh, we hebben het net heel lang gehad over uh, steden, met name en een planologie. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer in de wetenschap dan uh, alleen maar dat. Um, en in het bijzonder deze week, Aad, over. Dieren, dieren, dieren. Ja, ja. We dachten, we gaan eens dus af van uh, ja. Van de uh, van de, het, dood? Nee, wacht. Hebben dieren eigenlijk ook Hebben die ook steden? Of hebben die ook iets wat je zeker als je net jouw bredere definitie van je, je plaatste mij net zeg maar in, in het hoekje van dat ik een stad zie als een verzameling stenen, maar toen kwam jij met een veel bredere definitie. Hebben steden, hebben dieren
1: ook steden? Ik denk het wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een mierenhoop. Dat is, eigenlijk, dat is, ook dat is een soort ik stad. Ja. En dat, dat heeft ook een heel sociaal systeem. Met allerlei regels en manieren waarop je moet komen. Ja, Dus ik denk zeker. Dat is ja, als... ook een stapel hele kleine zand. <laughs> hele kleine steentjes. Ook, dus net, net hoe je het bekijkt. Alleen ja, we zijn als mensen natuurlijk toch wel een ja. beetje de hoofdbewoner van, van de aarde geworden. Dus ja. uh, steeds minder uh, steden voor dieren denk ik. Ja,
0: ik dacht juist ook dat als je het over mieren hebt. Dat dat nog steeds de mier dominant is als... Alleen we zien ze niet. Ik geloof dat die echt, soort van echt overal ter wereld... nog veel meer domineren dan mensen zonder dat we het doorhebben. Maar Dat weet ik niet hoor. Ik dacht dat ik dat de laatste keer had gelezen. Dat... Uh...
1: Ja, is, uh, ja, je hebt ook een, uh, ik hou wel van uh, science fiction, en je hebt uh, het boek uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yeah. Denk je dat, en dat, dat yeah. gaat over, het wordt altijd geciteerd van, uh, de, 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 what's the answer to all questions, ja. en het 42. Dat wordt dan <laughs> vaak aangehaald. Ja. Maar dat, het, het, het einde is heel geestig, want dan, uh, dan is, ligt er een briefje van de dolfijnen, en die zeggen dan uh, so long and thanks for all the fish, en die zijn ja. dan de planeet uh, ontvlucht. Ja. En uh, dan, dan blijkt dat inderdaad uh, zij en ook muizen eigenlijk uh, de hoofdbewoners waren. Dus ja. misschien is er een andere soort die, die ons als mens gewoon gebruikt. Dat zou zomaar kunnen. Ja.
2: Dat ja, ja. zou echt top zijn. <laughs> Synergie, symbiose, of hoe noem je dat?
0: Ja. Ja. Dat was echt een top ook ja. trouwens. Ja. Dus, Lees tip, krijg je gewoon ja, gratis bij. Gratis. Ja. Um, maar verder met het uh, nieuws in de Easy Talking ja. Science ja. Journal. Uh, Aad, trap jij hem af? Ja.
2: ja, ik heb iets gevonden dat helemaal te gek is. Wat hebben we wetenschappers gedaan? Ze hadden een ruimte uh, en daar hadden ze een rat ingezet en een soort van wagentje gemaakt van een plastic beker op wielen. En dan kon die rat in... en dan kon hij uh, drie koperdraadjes vastpakken... links, midden en rechts. En als hij dan een van die koperdraadjes vastpakte... dan werd er een soort van stroom... Um, hoe noem je dat, een stroomkringetje... werd gevormd in dat, in dat autootje... en dan ging het autootje rijden. En dan kwam hij dus vooruit. En dan hadden ze dus links in het midden of rechts... hadden ze eten neergelegd, zo'n fruity loop. En dan kon die rat dus, uh, leerde dus zich op een gegeven moment aan... Om, om dat dingetje in te gaan... en dan een van die stroomdraden vast te pakken... en dan gewoon de juiste kant op te rijden... En naast het feit dat ze dit dus uh, zichzelf eigen konden maken... wat ze ook hadden gedaan, en dat is helemaal mooi... ze hadden ook die rat die de mogelijkheid gegeven... om daarna in een radiobestuurbare wagen te gaan zitten... die hem dan vervolgens naar het eten bracht. Maar daar hadden die minder voldoening uit. Dus... Ratten zijn cognitief, flexibel, uh, uh, leren goed en ja, 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 Maar het mooiste hieraan is dus de manier waarop, want je hebt ook dus filmpjes van dat autootje ja. met daadwerkelijk dat, dat zo'n ratje in zo'n bekertje kruipt en dan vervolgens wegrijdt. Ik zit nu dat is echt
0: gek. Ik zit nu uh, As We Speak Ja, het filmpje uh, te kijken. Superleuk, dat toch? Laat hem ook even uit. doen. Okay, uh, fuck. supercute. Maar uh, we, gaan, we zullen dit ook even op de social ja. media delen. De dit, dit staat de ook artikel gewoon uh, en, uh, in, in
2: het uh, wetenschapsartikel. Dat hebben ze gewoon gepubliceerd. Echt superleuk. Wat, Wat grappig. Is van New Scientist dit artikel. Maar um,
0: ja, te gek, toch? Ja, ja, dat vind ik leuk. Ja, echt. Uh, ik, en zo ik, zie je maar weer ja. dat dieren ook op zoek zijn naar nieuwe manieren van mobiliteit. Dat wilde ik net zeggen. Hè? En uh, zich voortbewegen <laughs> en. Uh...
2: Ja. ja, al die dingen die ze met ratten altijd uitspoken. Ik vind het toch wel interessant. Misschien niet helemaal ethisch, maar dit is natuurlijk top. Want die ratten die zijn tevreden. Ze kunnen er een beetje rondkarren. En ze vinden het echt leuk om te rijden. Dat, dat is het grappige. Het ziet er ook uit als een ze soort willen van...
0: graag zelf rijden. Het ziet er ook uit als een soort van pausmobiel toch? Dat ding, ja, zo'n koker. Ja, een soort van koker. Zo'n zo, zo schermende
2: koker, waar die, waar die in kan zitten. En hij, hij knalt ook, hij kan ook niet remmen, dus hij knalt altijd tegen de muur aan. Als hij bij die fruity loop is, volle bak, weet je, dan stapt hij uit en dan eet hij de ding op Dat is echt, echt uh, superleuk om te zien. Moet je echt even kijken. Ja. Ja. Sander, ja. heb je ook iets
0: meegenomen Ja, trouwens? ik heb ook dierennieuws. Ja, dieren, ik heb ook dieren. Dieren -nieuws mee. Ja, ik heb eigenlijk fotografie nieuws, maar dat ook is toevallig ratten ook dierennieuws. Ratten <laughs> hebben een <de> camera <laughs> gekregen. <laughs> Dan kregen ze een Fruity Loops ja, ja. ja. en uh, nou, dat is een Instagram account geworden. Reds. reds take, with cameras. Red, reds with Fruity Loops. En uh, die heeft nu 1 miljoen volgers. Dat zou trouwens niet, een heel onrealistisch internet scenario zijn. Nee, dit is, uh, er is een fotoprijs. Wereldwijd van, uh, uh, van Nikon, dat is een cameramerk. Um, en die hebben, um, die hebben een Small World Contest, um, waarin ze microscopische foto's, uh, uh, de, de beste microscopische foto, ja. een, een, een prijs geven. En uh, dan moeten dan Technicolor foto's zijn, dat is een bepaalde manier van fotograferen, waarin je een soort van uh, kleur, wat is het, monochrome kleurlaag, allemaal op elkaar legt. En dan krijg je een soort van hele bizar toffe uh, foto's. Ja. En dat is deze keer gewonnen. Door een embryo van een, uh, uh, een schildpadje. Die krijgen we nu al. Nou, uh, <laughs> die is, dat is knap. Ja, die, die heeft hem Had niet die gewonnen. Maar die foto, de foto ja. van. Ja. De, uh, en het is gewoon echt heel cool. Want het is een soort van fluoriserend-achtige uh, ja. foto geworden. Die zullen, zullen we ook even, uh, even delen. Um, maar ook wel bizar wat je dus gewoon. hoe scherp je microscopisch kan fotograferen. Maar hoe hebben ze dat gedaan dan? Kun
2: je daar nog iets over uitweiden? Want hoe maak je een microscopische foto? Want ik zou dan gewoon denken, ik pak mijn normale camera en dan sluit ik dan een microscoop op
1: een Ja, van. nee, wat ze maar dus dit doen... Is dus echt, ze uh, doen het wel
0: echt met een soort van... Uh, ja, gewoon zo'n soort van, uh, hoe noem je dat? Computer uh, gestuurde micro, microscoop waar dan een soort van foto constructie ja. in zit. Ja. Ongetwijfeld oh, van, uh, wat het, wat het, van het merk dat, het, dat de prijs uitreikt. Maar, en, maar wat ze dan doen is... Um, omdat het dus op die Technicolor methode moet... waarin je een soort van mode op maar is... maken ze, ze heel veel verschillende foto's die ze op elkaar leggen... waardoor je die verschillende lagen zeg maar, op elkaar gestapeld ja. daardoor het, het plaatje, uh, het beeld ja. ontstaat, zeg maar. Het klinkt als technisch heel veel gedoe voor één foto, maar het is het dus wel waard. En dat vind ik wel tof. Ja, het, ziet er gewoon met, het ziet er met name ook heel vet uit. Kijk, dit is natuurlijk. Um, uh, dat staat hier overigens niet in het artikel. Uh, het is een artikel van Life Science. Maar um, uh, ik, de, de lol hiervan is natuurlijk. Dit, dit zijn al die foto's die je hier ziet, zijn gewoon hele vette foto's. Ja. Maar de lol daarvan is natuurlijk dat je uh, wetenschappelijk ook. Uh, dus hele scherpe uh, microscopische foto's kan maken waar je wat mee kan. Zeg maar. ja, niet alleen, ja, tof, niet alleen ja. een hele mooie foto maken, maar dus gewoon heel erg gelaagd uh, cellen zeg maar, van al die laagjes foto's ja. kan maken zodat je een heel compleet beeld krijgt. En dat ja. is wel cool. Ja, heel cool. Dus dat, uh, uh, dat in het dierennieuws van mei. Oké. Okay. Door naar het volgende onderwerp:
2: ja. Thanks, wetenschap.
0: Peter, het zit er bijna op, de aflevering. Um, uh, maar niet voordat we uh, het met jou gehad hebben over uh, één ding... waarvan jij de wetenschap uh, dankbaar bent of waarvan je blij bent... dat de wetenschap ons dat gebracht heeft. Um, en wat is dat?
1: Ja, ik ga een beetje een gek antwoord geven misschien. En het ligt niet voor, misschien niet direct voor de hand, maar ik denk, denk wel heel relevant. Waar, waar ik de wetenschap dankbaar voor ben, is de universiteit... Dus die stapelstenen. Die stapelstenen. <laughs> en, en al die mensen die iedere dag weer onderzoek doen, weer reflecteren, die onderzo onderzoek doen naar ratten in ja. uh, gekke wagentjes. Want ik denk dat het echt ontzettend belangrijk is dat je in een maatschappij een instituut hebt waar mensen worden opgeleid. Hè, waar hebben we het al over gehad. Een hele belangrijke functie. Mensen leert nadenken, leert reflecteren, leert onderzoek te doen. Maar waar je ook een soort distantie hebt van de waan van de dag. En waar je kunt nadenken, oké, okay, wat weten we nou eigenlijk? Welke kant gaan we nu eigenlijk op? En dat is helemaal niet vanzelfsprekend. In veel landen is er helemaal geen universitaire onafhankelijkheid. En ik denk dat dat echt een groot goed is. En ik denk dat we... Ja. Ja, de, de, het klinkt een beetje gek misschien, maar dat we de wetenschap dankbaar moeten zijn... dat de universiteit er is.
2: Ja, En vice versa natuurlijk. Maar ja, nee, zeker... Nee, nee, zeker. En ook voor mensen die bijvoorbeeld niet per se wetenschappelijk, uh, een wetenschappelijk leven leiden. Niet, geen academici. Daarvoor is de universiteit natuurlijk ook misschien wel een soort van... constante betrouwbare factor in het leven van als wetenschappers het zeggen. Dan biedt dat iets meer houvast dan inderdaad wat je zegt de maand van de dag. En Dat is ook wel echt belangrijk. Dit ja. heeft ook wel voor andere mensen een soort van beschouwende functie van... oh, dat is er ook...
1: Ja, en dat moet je denk ik als wetenschapper of werkzaam aan de universiteit wel iedere dag blijven bevechten. Het is niet vanzelfsprekend nee. dat je die rol krijgt, want ik vind dat ook echt wel een eer. We zijn door de belastingbetaler in zekere zin vrijgesteld van allerlei ander werk om na te denken, om onderzoek te doen, om de maatschappij ja. te informeren. Dus dat is denk ik een taak die je heel serieus moet nemen en Waar we het nu vaak over hebben is het idee van leven lang leren. Dus dat je niet uh, hier een paar jaar komt en dan vervolgens uh, je carrière gaat beginnen. Maar dat je eigenlijk continu blijft leren. En ik denk, ja, wat dat betreft kunnen we onze rol als universiteit nog veel serieuzer nemen. Dat we ook uh, iemand die, ik noem maar wat, uh, 50 is en misschien een andere kant op wil. Of die bijgeschoold wil worden of uh, nieuwe dingen wil leren. Dat, dat we daar ook een plek voor bieden hier op de universiteit. En, ja. Dat is echt een stap die we moeten gaan zetten in de komende jaren. Ja, maar dat, dat is inderdaad wel dat...
2: interessant. Want het is natuurlijk heel moeilijk als je dat niet. Uh, vond, of, zeg maar, het is heel moeilijk om inderdaad vanaf een bepaald moment weer daarbij te komen, natuurlijk. Vooral als je niet de juiste achtergrond hebt, toch?
1: Ja, dat is één ding. Ja. Dus hoe, hoe organiseer je je, je instap? Niveau, ja. in zekere zin. Maar het gaat ook om. Uh, kijk. Wij kunnen nu van studenten eigenlijk gewoon vragen... dat ze, als er een werkcollege is op maandagochtend van, van 9 tot 11 dan komt iedereen gewoon. Omdat je kunt dat eigenlijk verplichten. Maar als je bijvoorbeeld iemand met een, met een baan... Uh, die, die in, in deeltijd uh, meer wil leren of wil blijven leren... moet je daar denk ik veel flexibelere oplossingen ja. voor gaan vinden. Dus misschien moet je ook wel meer digitaal gaan doen. Dat je op, op een andere manier contact met elkaar hebt. En ik denk, ja, daar zijn we echt pas, pas uh, een beetje de... De, de eerste ideeën ontstaan nu maar daar moeten we echt uh, echt veel verder in gaan Ja, want
0: dat is natuurlijk inderdaad wel dat 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 inderdaad het traditionele model is ik denk zoals wij in ieder geval hier zitten het doorlopen hebben dat je dat je inderdaad, je, hebt, je, je studeert zeg maar in je, in je studietijd en dan ga je of door zeg maar de wetenschap in uh, maar heel veel stromen uit en gaan uh, gaan even een normale baan doen om het maar even zo te zeggen of in ieder geval een andere niet wetenschappelijke niet wetenschappelijke baan per se en uh, ook, de, ook, ook qua middelen is de, de kans om daarna weer terug te komen is, is ook best wel lastig inderdaad, zeg maar. Dus, dus de, de drempel zit hem op, denk op meerdere manieren. Als jij inderdaad nu, als ik nu opnieuw, zeg maar, als 35-jarige weer zou willen instappen op allerlei niveaus, En denk van, nou, laat ik eens ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik wil meer weten over iets en ik zou weer graag opnieuw een bachelor of een master of wat dan ook willen doen. Dat is best wel, ik zou niet weten waar ik moet beginnen, zeg maar.
1: Nee, zeker. En, en dat komt denk ik ook door de manier waarop we uh, kennis zien. Hè? Het is toch een beetje zo van, je hebt een bachelor of een master... en je bent door een soort hoepel gesprongen en uh, je kunt het op je cv zetten... en dan kun je eigenlijk beginnen aan je carrière. Ja. Dat is vaak een beetje het beeld dat we hebben. Terwijl eigenlijk je zo kennis ook veel meer als iets actiefs kunnen zien. Als een soort continu leerproces, wat eigenlijk nooit af is. Waar je dus, ja. uh, ook nu leren we weer van dit gesprek, leren we hopelijk weer... Uh, morgen leer je weer iets nieuws. Ja, zeker. En... Als, je dat, als dat je visie is op, eerder op leren dan op kennis. Niet als iets statisch, maar iets actiefs wat je continu moet blijven voeden en uitgedaagd moet worden, et cetera. Dan moet je inderdaad dus ook de universiteit anders gaan inrichten. Ja, en
0: ik, ik vind dat wel een mooie gedachte vanuit um, heel erg denken, uh, vanuit leren, zeg maar, vanuit de universiteit. Maar ik denk ook wel in, uh, in meer uh, beroepsgroepen, zeg maar. Los van omdat, omdat je naar die, die statische gedachten. Belemmert het ook omdat je dan, als je dus eenmaal um, uh, natuurkundige bent, of als je eenmaal jurist bent, of als je eenmaal planoloog bent, wordt er ook impliceert dat ook vaak, als je dat een tijd lang hebt gedaan, dat je niet de stap zou kunnen maken naar uh, wat, kunst, weet je, kunsthistoricus, want ja, je bent nou eenmaal planoloog, zeg maar, omdat het heel erg op een vaststaand iets is. Um, en ik denk zeker ook onze generatie, je, als je vaak met mensen spreekt op, op allerlei niveaus van leren of die iets willen veranderen, lopen daar denk ik ook wel tegenaan. Van weet je, ik ben nu dit, maar ik wil misschien wat anders. Ja. En dat is heel erg omdat het een soort van stempel heeft van, van kennis, misschien wat je zegt, wat een wat statisch is en niet een een stempel heeft van ik wil iets leren of ik wil iets veranderen.
1: Zeker. En ik denk, het wordt ook alleen maar relevant. Want hè, je, had het net, je vertelde net, uh, Sander, dat je uh, wat langer over je studie hebt gedaan. Hè. Dus uh, dat, dat kon toen nog, zei je. En nu zie ik toch bij veel van mijn studenten... dat iedereen er gewoon netjes in drie of vier jaar of vijf jaar... met een master uh, doorheen gaat. En dan ben je begin twintig als je aan je carrière begint. Nou, De levensverwachting blijft ook toenemen. Dus de pensioenleeftijd gaat ook steeds verder omhoog. Dus op een gegeven moment heb je dan misschien wel... Uh, 50 jaar dat je een bepaalde baan hebt. Dat is ontzettend lang. En ja dan zou je best eens kunnen zeggen: nou, na 25 jaar, ik, heb, ik ben nu 25 jaar planoloog geweest. Ik word een neurowetenschapper. Ja. Maar dat is op dit moment heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. En ja, daar, moeten we, daar moeten we denk ik echt wat op bedenken. Dus ja. uh, hopelijk komen er ook nog interessante mensen in jullie podcast die daar uh, wat over ja, gaan ja. zeggen.
0: Ja. Hopelijk. <laughs> hopelijk ook. Mooie, mooie gedachten om mee ja. uh, af te sluiten. Ik,
2: ik vond het heel interessant om te zien hoe jij heel onconventioneel naar de wereld kijkt. Zowel in je vakgebied als de wetenschap zelf. Hoe je daarnaar kijkt. Zowel het leerzaam. Wat vind jij Sander? Ja. Nee, vind ik ook. En ik, een, aantal... een hele aparte manier wetenschap. Betreft. Niet apart, maar anders dan ik gewend ben. Het verschuift ook een beetje mijn perspectief. van Hoe je naar dingen zou moeten kijken eigenlijk. Ja.
0: ja, het is veel meer. Het is veel, uh, nou, reflect... Ja, eigenlijk ook veel meer... jouw vakgebied is ook veel minder ja. statisch in die zin. Het is veel reflecterender, wat je ja. net zegt... Dan, dan, uh, dan sommige traditionele wetenschappen in ja. ieder geval. Maar dat komt ook alweer terug in hoe jij naar andere dingen kijkt. Dat vind ik wel tof.
2: Ja. Voor mijn gevoel althans, want ik keek nu niet zo heel lang. <laughs> twee uur, hoe lang duurt het? Nee. Ja, dus... Uh, maar oké, okay. ja, heel erg bedankt in ieder geval voor uh, al dit...
0: Ja, als dank krijg jij, uh, krijg jij ook de, uh, de fantastische, makkelijk praten beker... die nog uh, geproduceerd moet worden. Ja. Maar dan, dan sturen we hem op, die komt echt. Um, uh, en uh, over twee weken zijn we er weer. Ja. Met, een, uh, met een nieuwe, uh, makkelijk praten beker. verse podcast.
2: wetenschapper. Uh,
0: en tot die tijd kan je ons volgen op uh, nou, Spotify, uh, iTunes, Google Podcasts. Eigenlijk overal waar je uh, een podcast kan luisteren. Uh, Instagram... Twitter, Facebook, Facebook. Ja, doen we nog allemaal bij. TikTok. Um, en uh, natuurlijk een woord van dank. In de eerste plaats weer aan uh, de Universiteit Utrecht. Uh, maar ook de andere... Hartelijk bedankt. Universiteit Utrecht. Ja, dankjewel. Dat ja, we en... wat gezegd worden? Ja, ja, kom wel. Nee, maar ik bedoel, die stapel heeft ook gevoel. Ja. <laughs> dus uh, toch. toch toch, even die kwikslag aan het einde. Ja. En uh, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University Research en, en Nick Hefzij maken deze podcast ook mogelijk tot over twee weken. Tot ziens, doei. 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 Jij mag ook, doei zijn. Doei. Ja,
1: De full